0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Antártida Nacional por LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel desde nuestra querida base Antártica Esperanza Nuestra base está ubicada a los 63 grados, 24 minutos de latitud sur y 56 grados, 59 minutos de longitud este Iniciamos un nuevo programa con la dirección del Teniente Coronel Gustavo Quiroga en compañía de Sabrina Alaniz Beatriz Costilla en la Operación Técnica José Calpanchay y quien les habla, Karina Muñoz. Muy buenas tardes, chicas.
1: Hola, Cariola Sabri. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes para todos. Muy contenta de estar acá otro día más y con nuestros oyentes
2: del otro lado.
0: Y acercándonos hasta nuestro programa número 20, ¿no?
1: Número 20. Está pasando volando nuestro año. La verdad que sí, es como decíamos. Acá pasa rapidísimo el tiempo. Mira, estamos ya a... Sí, estamos terminando julio y la verdad es que se vive intensamente por ahí. Y así como termina julio, terminan las vacaciones de de invierno de nuestros chicos.
2: Es que yo creo que ese es el el tiempo, la época que que divide tu tu año, ¿no? Un antes y un después. Los chicos vuelven a la escuela de las vacaciones de invierno y se termina. Y se marca de que pasó volando. Volando, volando. Ya te vienen las
1: fiestas, te vienen todo encima. Sí. Sí, no quiero, yo la verdad que no quiero Y sí, bueno, es así Bueno, no, no lo comentamos en el programa anterior A, eh, Acá también hubo vacaciones de invierno para nuestros niños Tanto de la primaria como de la secundaria Así que esta es la última semana de clase. Es este lunes eh, retoman Así que, bueno Contenta A mí me porque
0: los chicos retoman las clases
1: Sí, no. tuvimos, tuvimos dos semanas Con los chicos en casa También sí. nosotros acá, así como pasa en todo el mundo eh, Lo tuvimos con nosotros Fueron dos semanas ...los sacamos a pasear, vieron hielos de todos los colores blancos posibles... ...así es, porque cayó mucha nieve, el tiempo acompañó... ...estuvimos entre los 13 grados bajo cero y los 25 grados... ...tuvimos días de vientos intensos que llegó hasta los 105 kilómetros por hora... ...ese día tuvimos que estar encerrados obviamente pero disfrutando, porque dentro de la casa también se, a, se acompaña a los chicos los, con distintos juegos, películas, así que la pasamos muy lindo con ellos, eh, con nosotros. Lo
2: bueno es que la primera semana les tocó los días de nieve y pudieron disfrutarla al máximo con sus su y todo. Lo sí, muñecos de y nieve. Y nosotros ahí atrás de ellos con el café, con
1: el mate. Sí, sí. Muy con lindo. los
2: dedos semi-congelados también, sí. porque
0: yo no me voy a andar tirando el culipatín porque después no me voy a poder levantar de nieve ah, así que yo me
1: tiré hasta con, con bolsa de consorcio viste porque hay un solo patín un solo culipatín por familia para nosotras. y son medio pequeños para nosotros no tan chiquititos pero son un poquito pequeñitos pero el trineo el que tiene el, el volante sí. porque el otro del naranja es práctico no lo tengo yo ah. por eso te digo que en mis salidas Ajá. Que hemos salido o a sea, Mi marido nos ha sacado Tempranito Cuando amanece Tipo 10 de la mañana A recorrer Todos los lugares sí. Las base, Fuimos a conocer El monte de flora Y todo eso Lo que tenemos alrededor Íbamos a la mañana Llevamos algo Para comer en la mochila Algo calentito Para calentar el cuerpo Y a la tarde Antes que caiga el sol Tipo 4 de la tarde Regresamos a casa Me llevaba una bolsa De residuos también para recolectar todo, lo, sí, que, todos los paquetitos que todo lo que llevamos, pero también lo usé como culipatina, así uh-huh. que... Antes de usarla como lo que tenía que usarse. Exacto, así que nos divertimos mucho, recorrimos toda la base, conocimos un poco más de lo que es la base de Esperanza, así que felices. Sí. Tris, un poquito triste porque bueno, ya no uh-huh. lo tenemos más con nosotros, pero bueno, tanto no. tiempo, ¿no? Igual lo
0: simpático de esto es que bueno, decimos, bueno, vamos a salir. Acá Betty me dice temprano tipo 10 de la mañana. Muy temprano para mí. En Buenos Aires, 10 de la mañana no es temprano para salir y Pero me hacen vacaciones. Pero es
1: el único horario porque empezó a salir claro, el sol. Ah, porque
0: ahora, acá recién sale el sol es ahora. Así que recién es ahora, podemos empezar a abrir los ojos, preparar todo el desayuno y para las 11 ya estar caminando y almorzamos al aire libre.
2: Claro. Teniendo en sí. cuenta que 15.30 hay que estar cerca
1: de tu casa ya porque empieza a oscurecer Viste, mucho. Y es un eso.
0: abrir y cerrar de sí. ojos
2: lo
1: que iba cuando a decir, oscurece acá. Lo que iba a decir, es verdad, no te das cuenta, al toque sí. está oscuro. Así que, pero lo bueno de eso es que, que conocimos un poquito más de todo sí. esto, que es tan hermoso. Viste que cada paso, igual acá eso es poquita la distancia, pero terminás... No, el frío te agita. Y cansadísima. Sí, sí, sí. Unas tal cual. piernas vamos sí, a sacar acá. Olvídate, que ap- modelo. Sí, paisajes <risas> inolvidables. Sacamos muchas fotos, así que respetando cada lugar. Pero estuvo muy lindo estas dos semanas. Y, y con respecto a la cocina, ¿cómo la pasaron? No y tu- salió el, el horario de la merienda, que mami quiero esto, que quiero sí, algo dulce, sí. que quiero... Tal cual. Mucha primero tiempo. tuvimos que cocinar porque hicimos descansar. Se, se hizo descansar una semana a los cocineros para que ellos también tengan un poco de, de alivio en todo eso, así que incursionamos en la cocina. Me fue muy bien. Yo soy regular <risa> cocinando, pero bueno, acá uno se da, uno se amaña con el huevo en polvo, con todas esas cosas milanesas raras.
0: a hacer, hacer milanesas con huevo en polvo, es lo más difícil que hice en mi vida. No,
1: mirá que, viste que está el huevo en polvo salado, que hay uno sin, sin sí. nada y otro con sal. Vos, con el huevo en polvo sin, eh, salado que nos dan acá. No necesitas sal. No, no necesitas sal. Yo cortaba la carne, preparaba las tres cucharas, ponía tres cucharadas de huevo en polvo y nueve de agua Hacía toda sí, la mezcla me Y listo de orégano, y, y, Le da rico Sí, le tirás Exacto Le tirás sí. Eh, sí, Orégano ofre- O Eso, provenzal Le tirás la carne Una vez que lo cortás Y listo Y queda uh-huh. impecable La verdad es que voy a No sé si voy a comprar huevo en polvo No sé si sale más caro o no Yo
0: Comprar huevo polvo ¿Ah? Para allá, para acá Porque <ríe> Viste que vos comprás Los dos o tres maplets Y no los comes En esas semanas no. Tal y cual. Como 45 días con los tres MAPLE en casa. 45
2: días, a mí no me dura. No, tanto, no. no, no yo no nosotros tampoco Por somos Por el tema
1: de que hago los bizcochuelos y claro. eso me parece que me saca. Muchas cosas que estamos sí. aprendiendo acá y cosas que no sabíamos que existían y, y que, que nos contaron con... también. Sí, es verdad. Que tuvimos nos... un ayudante acá antes de, de empezar estas
2: vacaciones que nos estuvo ayudando mientras teníamos con contacto telefónico con él. Así que,
1: ¿a quién podemos agradecer? Tenemos que agradecerle a un cocinero premiado, ¿no? Así es. Sí, sí vamos a tener la entrevista con el suicida principal Acevedo que es un antártico como nosotras sí, ¿eh? Eh, que, que ganó un premio ya lo vamos a esto es un anticipo sí. lo vamos a tener en, más adelante en el programa que nos vas a contar un poquito de su historia de lo que fue la Antártida para él de, del premio que ganó porque él es cocinero y participó en un, en un concurso junto con otros sí. cocineros en otro país así que muy linda historia que lo vamos a compartir más adelante con todos nuestros oyentes así que bueno esto fue nuestra nuestra semana y quien quiera comunicarse con nosotros ¿no? Sabre por dónde lo pueden hacer Sí, así es pueden hacer por correo electrónico a
2: 36 hotmail.com por teléfono al 0297-444-5414, 53 5319 interno 216. Tenemos un 0810, 320770 Y por carta a Radio Nacional, Arcángel San Gabriel, código postal 9411, Antártida, Argentina. Quédense también en el programa porque tenemos para contarle un poquito de la historia de la correspondencia acá en la Antártida, eh, un servicio de interbases así que para conocer un poquito más de cómo, cómo era
1: antes y cómo es ahora, vamos a contarle sí. sobre esto. Un programa completo con anécdotas y demás sí. cosas. Va a estar Mucho más cambio bueno. hay hoy. Sí, hoy nosotros saludamos. También. Nuestros amigos de la Fuerza Aérea, presente.
3: Buenísimo.
0: ¿No? Y continuamos con la entrevista
3: que le hicimos al cocinero premiado. Antártida Nacional LRA 36 Arcángel San Gabriel Por Nacional
0: Continuamos en Antártida Nacional
2: Y tenemos una entrevista, ¿no Sabri? Así es, tenemos una entrevista En los que respecta a mí, muy linda Ya que tiene que ver con la comida, ¿no? Eh, tenemos en línea Al suboficial principal cocinero Ramón Enrique Acevedo muy buenas tardes y muchas gracias por esta comunicación, Ramón.
4: Muy buenas tardes, Karina, eh, a todo el equipo, eh, a toda la audiencia. Eh, de verdad, muchas gracias por la por esta comunicación. Realmente me siento este, muy contento que me tengan en cuenta y que me hayan llamado de, de ese lugar que tuve la oportunidad de estar y que tanto amo.
2: Bueno, bueno. Eh, bueno, en primer lugar, ¿podés contarnos un poquito cómo fue que decidiste ser, seguir la carrera militar y desde cuándo perteneces a la Fuerza?
4: Bueno, eh, en realidad, ¿cómo seguí? Eh, eh, es un poquito larga la historia, pero bueno, yo tuve la oportunidad de ser soldado clase eh, y siendo soldado conocido que es el ejército. Eh, bueno, y ahí creo que me enamoré de... Por decirlo de alguna manera, del ejército e de, de ingresar a la, a la escuela de y ya este llevo 30 años de servicio eh, dentro del ejército
2: argentino. Bueno, ¿y la especialidad de cocinero la elegiste por, eh, no sé, algún antecedente en la familia o, o fue decisión tuya? ¿Y en qué destino prestaste servicio con esta especialidad?
4: Bueno, en cuanto a lo que es cocina. Eh, la verdad, desde chico me gustó la cocina y yo empecé a los 14 años trabajando este de lavacopas eh, en un restaurante y bueno, por fui a, conociendo lo que es la, la, la gastronomía, la cocina, eh, y bueno, después en algún momento eh, faltó el, el chef que teníamos en ese lugar, eh, te estoy hablando que yo tenía 14 años y ahí arranqué este, eh, me animé a poner manos a la obra, como quien dice, y bueno, y a raíz de ahí arranqué. O sea que desde los 14 años que vengo este, pisando una cocina. Y en cuanto a los destinos que me estabas preguntando vos, es, yo regresé en el año 89. Eh, mi primer destino fue la Val Paraná. De ahí me salió el pase a la al comando de la Nube que está en Comodoro Rivadavia. Sí. Tuve el privilegio de estar en, en la guarnición militar Rospentec, al sur del sur. Y bueno, después ya anduve por acá, por Buenos Aires, contadoría, sastrería, Estado Mayor. Obviamente hice el curso en el 2003 eh, para ir a la Antártida y bueno, a partir de ahí, este
2: Mira vos, y a, en a,
4: mi carrera ahora, militar en la Antártida.
2: ¿Ahora actualmente estás en el Estado Mayor?
4: Actualmente estoy prestando servicio en la guarnición militar Buenos Aires, ah, en el campo ajá. de Mayo.
2: Qué linda la historia que contabas desde muy chiquito. Eh, a mí, le decía a Karina, ¿no? que me, me gusta mucho esto de la comida por el tema de que también eh, participo en eventos y demás junto con mi familia y, y puedes coincidir conmigo que es muy lindo eh, todo lo que tiene que ver con eso. Yo en realidad soy oficinista, pero bueno, la especialidad de, de cocinero te, te da muchas gratificaciones, ¿no?
4: Realmente es, este, te dan grandes satisfacciones, la verdad, sí, así es. Eh, lo que es la, la gastronomía en sí, la, la cocina particularmente, este, es algo que, que uno, todo lo que estamos en esto yo creo que lo llevamos muy adentro y, y nos gusta, así que por sí. eso estamos eh,
2: en lo que estamos, ¿no? Sí, así es, en todos los detalles especialmente. Bueno, ahora queremos saber un poco sí, sobre sí. tu vida antártica, en cuántas oportunidades viniste acá y qué base pudiste conocer.
4: Bueno, realmente eh, tuve el privilegio de invernar tres veces en nuestra querida llamada Antártida. Eh, me inicié eh, haciendo el curso, como dije hace un rato, en el 2003. En el año 2004 inverné, inverné perdón, en la base Belgrano II. Eh, en el 2007 en la base y actualmente en el Cardini. Sí. Y en el 2013 estuve ahí en la base Esperanza.
0: ¿Y qué es lo que te motivó a hacer la nota para venir a la Antártida?
4: Eh, qué linda pregunta la que me hace. Realmente, eh, obviamente que uno hasta no ir no la conoce, ¿no? Yo la Antártida la conocí por un viejo suboficial este, en ese entonces, eh, que me habló mucho de la Antártida, me decía, tenés que hacer la nota, tenés que ir, y, y bueno, hasta que obviamente como es una decisión eh, en familia, hablé con mi esposa en ese entonces y, y le comenté lo que me comentaba esta gente, este, este es su oficial y bueno quedamos de acuerdo que iba a hacer la nota, y bueno, gracias a Dios, hice la nota, tuve la suerte de ser convocado para hacer el curso antártico, y bueno, a raíz de, obviamente, aprobar el curso, ahí conocí lo que es la Antártida, y realmente es algo que no...
2: Te enamora. No, no se
4: puede expresar con palabras, ¿no? No, no y se puede. Y por ahí uno le pregunta, ¿qué se siente tan Que Realmente por ahí no se puede expresar
2: tu palabra. la verdad que no se puede. Y vos tuviste ese privilegio, nos contabas de conocer diferentes bases eh, que están ubicadas, ¿no? En distintas ubicaciones acá en el continente. Y para vos, ¿qué fue lo más lindo de cada una? O sea, ¿qué particularidad de cada una es lo que rescatás y y te, te impactó más y te gusta?
4: Eh, me pone contra la espada y la pared le cuento <risas> con esta pregunta
2: Esperanza eh,
4: no realmente realmente no puedo no puedo eh, cada una tiene su particularidad, su sí. belleza eh, y quienes tuvimos el privilegio de estar en, eh, en cada una de ellas este, creo que nos enamoramos de, ese, de de cada una de ellas no 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 puedo elegir o no puedo decir cuál es más linda o cuál es no fea para, para para mí las tres fueron tuve tres hermosas experiencias, y realmente no, no me puedo tirar por una. verano eh, tiene la particularidad de su soledad, que nos deja el helicóptero en la base, y sabemos que hasta el año siguiente eh, no tenemos otro ser vivo visible, sí. más que nosotros, en este caso, que yo inverné éramos 18, 19, sea que...
2: No tienen visita. Eh,
4: si me decide, no, no, no. Obviamente no tenemos ningún tipo de no, entrenamiento, no tiene ningún tipo de, de visita, excepto por ahí algún vuelo de la base inglesa que pasan los twins y hacen un vuelo como saludando, pero más allá de eso uh-huh. no, no, no hay. Y también tiene la particularidad de, de, de trabajar con los civiles, de tener diferentes este, experiencias con bases cercanas de otros países que se pueden... ...se pueden compartir esta evidencia, ¿verdad? Ajá. Y bueno, Esperanza... ...a mí Esperanza lo que me marcó mucho fue la compañía de, lo, de los niños... ...realmente
2: eso fue lo que más me... Sí, la verdad que me t-
4: impactó o me acompañó.
2: Es muy lindo, es muy lindo. Con mi marido también somos así de llevar a los chicos a casa, es, es muy lindo. Eh, bueno, volvemos un poquito al tema de la cocina. Sabemos que durante este fin de semana se llevó a cabo un certamen internacional de gastronomía, ¿no? llamado Cocinarte y se realizó en la República Oriental del Uruguay y en la cual participaste. Contanos un poco de qué se trató este evento.
4: Así es, eh, tal cual lo dijo, lo dijiste, eh, en Paysandú, en la República Oriental del Uruguay, eh, se desarrolló el concurso internacional de gastronomía eh, y nosotros como sociales del ejército este, formamos equipo y en este caso llevamos tres equipos eh, en diferentes categorías, se compitió en cocineros profesionales, eh, cocineros estudiantes y una categoría que es para todo el, 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 lo que sería este, el Mercosur, los países del Mercosur que sí, se bien. llama Copa Lina Federal eh, y bueno, eh, realmente nos fue súper súper bien trajimos dos primeros puestos, dos medalla de oro en la categoría profesionales y en la categoría Liga Copa Federal. Así que realmente este, fue qué una bueno. experiencia bárbara. Ya el año, el año pasado fuimos y trajimos una medalla de oro. Así que qué av- bueno. avanzando.
2: Qué bueno, felicitaciones para todos. ¿Y qué plato presentaron para competir?
4: Eh, eh, me cabe aclarar que eh, nosotros eh, formamos un grupo que, como dije antes, somos nueve sociales y estamos a cargo de nuestro coach, que es el suboficial principal Gómez, quien vale destacar también que fue en representación de la Argentina a Japón en el G20, ahora hace muy poco. Sí, eh, sí, sí. Así que tenemos un maestro que nos acompaña.
2: Así es, fue noticia.
4: Sí, 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 sí salió por todos lados y realmente este es
2: un... Él era como el encargado de... Profesional, excelente profesional. Él era el encargado del grupo, ¿no?
4: Él es el que está a cargo del equipo, correctamente. Él es nuestro guía.
2: Bueno, ¿y cuáles fueron los platos que presentaron?
4: Bueno, nosotros eh, los platos ganadores fueron en la categoría profesional. Nosotros hicimos una hamburguesa saludable con pescado de río. Eh, Acompañado en una masa filo con un risotto de quinoa una estructura de alga, eh, gordura de algodón y bueno, este, salsa de puerro, crocante, de panceta ahumada y demás. Este, realmente también le pusimos unas felicitaciones de Coca-Cola porque lo que quisimos representar ahí en ese plato es una, una salida este en familia a un local comercial Ajá. de comida rápida en la cual donde ¿vale? vos encontrás todo lo que tenía el plato lo encontrás en diferente. Nada más que nosotros lo, lo transformamos, por decirlo de alguna manera.
2: Claro, es como que cada presentación tenía un tema. ¿No? Una temática, eh, digamos, sí,
4: algo así. tal, Ajá. tal cual. Bueno. Y bueno, el postre que presentamos eh, con este plato fue un, una mousse de queso azul con un culi de frutilla, una espuma de pepino y un ganache de chocolate. Ese fue el plato ganador de la categoría este cocinero profesionales.
2: Qué rico, yo también le hubiera dado todos los aplausos. ¿Y en el jurado quién, <risa> ¿quién participó del jurado? ¿Recordás a alguien?
4: Eh, no recuerdo obviamente los nombres pero, pero de... tenemos, este había, había jurados de, obviamente de Argentina de Argentina de Uruguay y de Venezuela este, así que bueno cada uno con sus particularidades este, nos exigieron bastante los jurados porque
2: qué era lo que ellos tenían que en cuenta
4: bueno, eh, es eh, como a tener en cuenta como jurados, ellos tienen en cuenta eh, muchísimas cosas. Desde el momento que te presentás, la corrección, la, la vestimenta, la forma de desplazarte en la cocina, las técnicas que usas de corte, de cocción. Eh, bueno, hay un montón de técnicas uh-huh. que uno las tiene que demostrar y si te preguntan las tenés que explicar. Ah, bueno. Y en cuanto a lo que es eso, sería lo que es el jurado de piso. Y en cuanto a lo que es jurado de, de mesa... Eh, tienen en cuenta presentación, colores de plato, eh, uh-huh. sabores, texturas, y si realmente lo que uno representa está bien logrado.
2: Escuché que hasta controlan el reciclado de la basura, ¿puede ser?
4: Tal cual, sí. como lo aprendimos de memoria en nuestra querida Antártida, sí, sí. también tenemos que, que clasificar
2: la basura. Ay, mira vos. Bueno, para todo el equipo desde acá, desde Base Esperanza, eh, felicitaciones, felicitaciones por el gran esfuerzo y, y cómo dejaron al ejército argentino, ¿no? Ante tantos países.
4: Bueno, realmente eh, muchísimas gracias eh, por, la, por los saludos, por las felicitaciones, uh-huh. y nos sentimos realmente orgullosos, más que nada eh, porque tenemos mucha gente joven que, que nos siguen, eh, que, y que les gusta, y que les pone pasión, y mucho compromiso, sobre todo. Así que este. Bueno, bueno y para. Mío, a mí me quedan 5 o 6 años y me retiro, pero oh. queremos que este legado continúe y, y nada mejor que la, la gente joven, ¿no? Que
2: siga sí. con esto, ¿no? Sí, así es, que le ponga esa pasión. Bueno, para finalizar y agradeciéndote esta comunicación, Ramón, eh, una preguntita más. ¿Crees que te queda algo pendiente eh, en la Antártida, con ella, un sueño, un anhelo, no sé, por ahí una promesa por cumplir o venir con tu familia? No sé, ¿algo que te haya quedado pendiente en la Antártida? Eh,
4: No, eh, a ver, como pendiente creo que no y creo que sí. Eh, Yo creo que logré muchas cosas en, en la Antártida, conocí tres bases espectaculares, conocí mucha gente muy pero muy buena, un grupo humano eh, fabuloso y como si me preguntás qué me quedó pendiente, me quedó pendiente conocer este Primavera y Base San Martín, que son las dos bases que no las tuve conocer, del resto las conocí a todas, eh, eh, las tres que interné y, y las otras porque tuvimos tuve el privilegio o la sea, suerte de estar varios días en el nuestro querido este, buque de Grisar así que me, ...cuando se venía haciendo el con ...conocí muchas bases de espacio...
2: Mirá vos.
4: ...pero bueno, no pude conocer... Tremavera eh, y San Martín... ...que es lo que me queda pendiente... ...pero <coughs> me siento realmente... ...satisfecho con, con la actividad... ...antártica, eh, es algo que... ...nunca la voy a, a olvidar... ...porque creo que todo lo que estuvimos ahí... ...la llevamos en la sangre...
2: ...sí, así es, bueno... ...muchísimas gracias, muy contenta de poder estar... Eh, ...desde acá también... con ...acompañándote... Y bueno, eh, otra vez eh, por ahí nos volvemos a encontrar, a hablar. Así que una vez más, gracias por esta comunicación, Ramón.
4: No, realmente le agradecido soy yo. Este, cuando gusten, eh, estoy en entera cohesión de ustedes. Eh, sé que están en un lugar fabuloso. Yo en, Simplemente me resta enviarle un gran saludo a toda la dotación. Este, y ya muchísimas gracias al base, el DNG Gonel Quiroga por permitir que se haga esta nota eh, y nada eh, simplemente eh, vuelvo a, re- a reiterar este saludo a toda, toda la dotación, a los niños que seguramente este, es el alma de, de la base
2: así es, bueno, serán dados, gracias muchísimas gracias por haber brindado su,
0: su tiempo para, con nosotras y saludos a todo, su, todo el equipo con el que ganó esta competencia. Y, bueno, muchas gracias por la comunicación. En unos momentos más, seguimos con Antártida Nacional. Ahora vamos a escuchar a su Stereo con Signos.
3: Antártida Nacional LRA 36 Arcángel San Gabriel Por Nacional Seguimos en Antártida Nacional
0: Seguimos en Antártida Nacional Por LRA 36 Radio Nacional Hoy vamos a compartir una historia contada y vivida Por el comodoro retirado Veterano de Guerra de Malvinas Expedicionario del Desierto Blanco El señor Jorge Alberto Canova que integró la dotación 1970 a 1971 de la base aérea Teniente Matienzo. En uno de los aniversarios de la Fundación de Base Marambio, al oír los nombres de Velázquez y Mignani, integrantes en el año 1969 de la Patrulla Soberanía, acudieron a su memoria recuerdos imborrables de ese tiempo de patria blanca, que vivió muy intensamente, conviviendo y aprendiendo como un joven alférez de la Fuerza Aérea, de los testimonios heroicos y anónimos de señores suboficiales que honraron y siguen honrando a nuestra institución.
1: Ya pasaron más de 40 años, pero aún cierro mis ojos y puedo ver a cada uno de los integrantes de las dotaciones de Martienzo y Marambio trascendiendo en el tiempo y la eternidad. Fue el lunes 21 de junio de 1971, encontrándome en la base aérea Marambio, viví muy de cerca el rescate del soldado varón en una infernal tormenta de nieve. Manfredi, de la dotación de la base aérea Teniente Matienzo y yo, descansábamos acurrucados dentro de nuestras bolsas de dormir en la habitación de Cabrera. El zumbido infernal producido por el viento no acababa nunca, sino por el contrario. A medida que transcurría el tiempo, la velocidad e intensidad de su fuerza contra la estructura del lugar aumentaba cada vez más. Teníamos la sensación ...de que la casa se vendría abajo o teniendo que el techo se volara. Aunque tapado hasta las orejas, pude escuchar por la radio... ...que de la Casa Nueva, el cabo primero de la Armada, Carlos Arminguago... ...preguntaban si estaba en la Casa Vieja el soldado aeronáutico Barón... ...quien era uno de los integrantes del grupo Tareas de Recuperación... ...del resto del avión accidentado Fokker F-27 a lo que el operador responde, negativo. ¿Qué había ocurrido? Este joven soldado salió de la casa vieja junto a uno de nuestros soldados con intenciones de llegar a la otra casa. Era tal la intensidad del viento que no tuvieron más alternativa que refugiarse en la usina. Luego tomaron aliento y se animaron a hacer frente al temporal intentando llegar a destino. El marino iba adelante y varón atrás. A duras penas, enseguecido por la ventisca, el primero pudo llegar a destino, pero pudo percatarse que el soldado que lo seguía no había llegado. Inmediatamente se comunicó con nosotros y pidió que nos fijáramos en la usina. Alguien de nuestra casa se dirigió allí, pero de varón ni noticias. De inmediato hundió la alarma general, pues estábamos ante una situación de extrema gravedad ...donde la vida de un integrante de la base se encontraba en peligro. El bicicomodero Kela, con el primer teniente Páramo, Burgos y Peralta... ...recorrieron a los tumbos el trayecto entre una casa y otra con resultados negativos. Mientras esto ocurría, Cabrera, Manfredi y yo nos levantamos de inmediato. Afuera, el viento soplaba con una intensidad superior a los 170 kilómetros por hora... Nos aterraba el golpe del viento y sus ráfagas cortantes quedarían sobre nuestros cuerpos. Cuando el jefe de la base Marambio, con todo el grupo, llegaron a nuestra casa, Velázquez Cabrera y yo nos preparamos para salir al exterior y hacer un reconocimiento. El suboficial principal Velázquez, de contextura robusta y corpulenta, encabezó la columna, yo al medio y el cabo primero Cabrera atrás nos aseguramos con una soga bien atada a cada cintura para no perdernos de vista. Abrimos la puerta que daba al exterior. Una bocanada de nieve nos envolvió. Era tal la ventisca levantada que no se podía ver ni siquiera a un metro delante de nosotros. Por entre esa maraña blanca pude observar cómo la figurita difusa del hombre que me precedía era impulsado por el fuerte viento hacia la derecha inmediatamente se tiró al suelo y cubierto totalmente de nieve adoptó una posición de espalda a la corriente de aire y así poder aguantar a los que lo seguíamos di el salto y sin llegar a tocar el suelo sentí el golpe de viento en el costado izquierdo de mi cuerpo siendo despedido hasta que la cuerda que me sostenía se tensó y terminé dando contra el suelo rodeado de un remolino de hielos y piedras fueron unos segundos, pero me parecieron una eternidad. Quedé totalmente enseguecido. La vista me empezó a arder y un frío que helaba mi rostro. Mientras soportaba esta situación, Cabrera saltó y se ubicó al lado de Velázquez. Ambos, desde el suelo, sostenían la soga para soportarme, pues era la primera vez en la vida que flameaba como un trapo. Perdí la noción del tiempo y espacio. Cuando a duras penas pude distinguir la difusa figura de Velázquez, comprendí la seña que nos hacía con un brazo para avanzar en determinada dirección. Enredado con la cuerda en la pierna derecha y tratando de poder ver, el viento me había corrido la capucha de la parca y me cubría la cara. Pero aplastados contra el suelo lo seguí. Llegamos a una puerta que me pareció que era la de la usina, pero resultó ser por la que unos minutos antes habíamos salido. Ingresamos cubierto totalmente de nieve y agitados. Nos costaba respirar, así que nos dirigimos a la estufa a calentar nuestros cuerpos. Una vez respuestos, otro hombre de apellido Mignani ocupó mi lugar. Mi delgadez y escaso peso me imposibilitaban mantener el equilibrio durante la marcha. Los tres esforzados hombres volvieron a salir. Un par de minutos después que nos dejaron, se cortó la luz. Serían alrededor de las 11 de la mañana. Todos nos preguntamos qué había pasado. Temimos que hubiera fallado la usina afectada por el fuerte temporal. Nos mirábamos en silencio, sin realizar ningún comentario, rodeados del ensordecedor ruido exterior. Estábamos afectados por la angustia de no saber qué estaba pasando. Pero unos 15 minutos después de la partida, de la partida de la patrulla de rescate, la puerta se abrió.
2: -"Lo encontramos. Acá está", gritó Velázquez. -"¿Cómo está?", fue la pregunta generalizada, corriendo a recibir a los recién llegados y, especialmente, al soldado varón. -"Está bien, no se preocupen. Hay que desvestirlo y calentarle todo el cuerpo. Las manos las tiene congeladas". El júbido general que se produjo fue indescriptible. Una vida había sido salvada, casi por milagro, arrancándosela de entre las garras a un viento implacable. Velázquez, Cabrera y Mignani tenían de nuestra parte, del cielo y especialmente del soldado varón, un eterno agradecimiento. Mientras el afectado era limpiado de nieve y le aconsejaban realizar ejercicios con las manos para agilizar la circulación sanguínea, Velázquez relató cómo lo habían encontrado. Ni bien llegamos a la usina, le hice apagar el motor a Cabrera. Esto nos permitió continuar la marcha, gritando y así poder escuchar la voz del soldado, dándonos la pauta de dónde podría encontrarse. La respuesta llegó. A la altura del mástil, ubicado entre la usina y la casa nueva, hacia allí nos dirigimos. Cuando Varón nos vio, se abalanzó contra mí y se aferró con desesperación. -"Soltame, che", le grité. -"Agarrate de la soga". «No se aflija su oficial», me contestó. «Va bien camino a la casa». «No, nene, no estamos perdidos. Te vinimos a buscar a vos. Ponete detrás de mí, agarrate de la soga y seguime», le dije. Así fue como llegamos. Gracias a Dios, todos bien. En esos momentos, el viento se había embravecido, haciendo temblar toda la casa. Cuando el soldado rescatado se recuperó, le pregunté. «Varón, ¿cómo fue que se perdió?» Señor, yo seguí detrás del marino. A la altura del mástil me tropecé y caí. El viento me arrastró bastante y como la nieve me cegó, perdí orientación y el sentido de la ubicación. Como no sabía dónde estaba, me quedé en el suelo y esperé. Cuando lo vi a Velázquez, me le tiré encima y luego seguí agarrándome a duras penas de la soga, pues no sentía ya mis manos. Me alegro mucho de que esté bien, le contesté. De gracias a Dios de estar vivo. El hecho de haberse quedado en el lugar donde se cayó sin intentar moverse, eso es lo que lo salvó. La verdad, señor, en un momento creí que ya no los volvería a ver. Con una soda de palmada en el hombro lo dejé. Volví donde estaban los integrantes de la patrulla de rescate, quienes con una taza de café humeante en sus manos disfrutaban con sus compañeros el haber sido protagonistas, heroicos protagonistas, diría yo, de salvar una vida, poniendo en riesgo las propias. El vicecomodoro Kela, con alegría y tranquilidad de espíritu, disfrutó intensamente de ese momento. Como algo teníamos que comer, con se preparó un fuentón de tallarines al oreganato y así, con unos pocos platos, comimos todos. Concurrir al baño fue una verdadera odisea. Esta era una dependencia que sobresalía de la casa de al lado de donde soplaba el viento sur. Como las ráfagas le daban de lleno, algunos de los que ingresaban a este local, al tener la sensación de salir en cualquier momento expulsados hacia el exterior, lo hacían atados con una soga en la cintura en un extremo y en el otro extremo en una saliente del interior de la casa. Las necesidades se realizaban en el menor tiempo posible y una vez satisfechas, se abandonaba velozmente el baño dejando atrás una verdadera tortura.
0: Antes del corte de luz, Cabrera se pudo comunicar con Tandil, quien a su vez lo haría con Río Gallegos, el C-130 en vuelo a Ciesa y también con Buenos Aires. Al quedarnos sin energía eléctrica, nos invadió la oscuridad. Unos calentadores a reemplazaron a las estufas eléctricas. Nos iluminamos con velas y dos faroles de noche, y para pasar el tiempo, la mayoría nos reunimos tomando mates y conversando. Fueron momentos vividos intensamente por cada uno de nosotros. Con la ayuda de baterías y por telegrafía, Cabrera se comunicó con Orcadas, informando de nuestra situación. Unas tazas de café con leche y masitas fueron nuestra cena. Pese a la tensión reinante, no faltaban las notas de buen humor. Luego el silencio, dando paso al murmullo exterior. Nosotros, pensativos manos frotándose, piernas moviéndose constantemente y la vista clavada en el suelo eran los síntomas característicos de nuestro estado de ánimo en esas circunstancias que de alguna manera se nos aparecían como dramáticas. Sentados a la luz de las velas, fuimos esperando que las horas transcurrieran. La presión atmosférica insinuaba un lento incremento. Todos teníamos la esperanza de poder salir mañana al exterior y apreciar Así los efectos del temporal. Por seguridad, Peralta y Manfredi tendieron un cable entre la usina y el barrio China como guía y protección.
1: Qué impresionante, Qué ¿no? Historia. historia. Sí. ¿No? Bueno, uno escucha esto de los vientos, ¿no? Que nos pasó acá, las ráfagas de viento que te tiran. Uh-huh. Imagínate allá en el año 1971. ¿No? Y el
2: desorientarte, como una vez conté que me desorienté en la ventisca blanca, pero blanca, impresionante, que no ves... Ni tu propia sombra, nada. No se ve uh-huh. nada alrededor tuyo. Aparte cuando hay viento y uno intenta caminar,
0: el, el aire que te da en la cara te no te deja respirar, te bloquea todo el sistema respiratorio. Y
2: eso de que te ensegues es verdad, porque te empiezan a arder los ojos o te dan como los granitos de nieve, pareciera. Aunque de hielo. nos pongamos antiparras, igualmente
0: eh, se te empañan las antiparras, es siempre sí. un, es un riesgo el salir con viento por este continente
1: Sí así que bueno eh, te suceden estas cosas acá en la antártida y no y esto de que dice de amar a la antártida porque después esta gente con toda la experiencia con todo esto lo que te pasa después vuelve como le pasó a este vicecomodoro no tenemos su... sí 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 te cuento
0: que después de, de esta experiencia a su regreso de la antártida en el año 1972 pasó a revistar por unos meses en la base aérea militar comodoro rivadavia y de ahí fue destinado a la Escuela de Aviación Militar, donde realizó el curso de instructor. Como comandante de las aeronaves, DHC-6 Twin Otter, con matrículas T-84 y T-85, realizó dos cruces de continente a base Marambio y desde Marambio al continente. Durante 1981 tuvo un destino parcial en Marambio, como comandante del Twin Otter de la dotación. En el año 1995 fue jefe del Aeropuerto Internacional de Córdoba. Cumplió actividades aéreas en las siguientes aeronaves. Mentor T-34, Guaraní G-2, DHC-6, Twin Otter, Fokker F-27, Hércules C-130 y Boeing 707. En el año 1998 pasó a revistar en situación de retiro obligatorio. El comodoro retirado, veterano de la guerra de Malvinas, expedicionario del desierto blanco, Jorge Alberto Canova, está casado con Ana María Rindesma y tiene ocho hijos.
2: Hermosa historia, la verdad. Sí, anécdotas. Eh, y cómo es que nos va quedando, ¿no? Los apellidos, las caras de nuestros compañeros con los que vivimos eh, lindos momentos. Y bueno, como este. Este fue un lindo momento, a pesar de por todo lo que pasaron. Eh,
1: Porque tuvo un final feliz, digamos Claro, aparte de esto, esta experiencia como grupo te une más Sí, la verdad Así que está bueno este tipo de anécdotas Vamos a ir trayéndola a lo largo de de los programas Para poder contar a nuestra audiencia Todo lo que que sacrificaron Lo que hicieron muchos hombres Para que hoy también nosotros estemos acá, ¿no? Habrá más historias Y en unos momentos
0: más Continuamos con Antártida Nacional
3: Antártida Nacional LRA 36 Arcángel San Gabriel Por Nacional
0: Continuamos en Antártida Nacional y siguiendo con historias de la base Marambio, eh, les quiero contar a nuestros oyentes que el primer enganche, cómo se hizo el primer enganche de correspondencia.
2: Yo calculo que en ese tiempo no habrá sido como ahora, ¿no? Ahora podemos mandar postales, eh, cartas, sobres. Sí, Sí. Y llegan de una manera que las trae el C-130, ¿no? el Hércules, desde la base Marambio. Por eso es que ahora trajimos esto para, para contarles en ese momento cómo era, cómo participaba el resto de las, de las bases. Con ahora? respecto a la ubicación también, porque no creo que todas hayan podido tener en un sistema de entrega y recepción, de recolección, mejor dicho, por el tema de, de, del... De la, ubicación. de la ubicación No la todas que tienen
0: un helipuerto Pero Por
2: eso es que vamos a contarles hoy cómo, cómo fue que fueron Perteneciendo a este sistema De enganche se llama, ¿no? Sí, como es conocido La Fuerza Aérea Argentina
0: Realiza frecuentes vuelos Entre las distintas bases argentinas Y extranjeras Instaladas en la Península Antártica Que cuentan con alguna pista de hielo O lugar adecuado para el descenso de los aviones DHC-6 Twin otter que se encuentra en una base Marambio en estos vuelos generalmente se transporta correspondencia que proviene tanto del territorio continental argentino o que sale desde nuestro continente antártico hacia el territorio continental argentino u a otras partes del mundo y es transportada hasta Marambio por los aviones Hércules C-130 que unen el Palomar o Río Gallegos con esta base aérea antártica
1: O sea que eh, Toda la documentación llega a Marambio Y ahí es la forma, desde Marambio Cómo se distribuye las distintas bases en la Antártida Claro. Eso es lo que vamos a contar sí.
0: Marambio tiene todo el espacio Para que el Hércules pueda aterrizar
2: Y despegar Y es donde está el correo, ¿no? Que, que recepciona toda la, la correspondencia sí. en sí Y sí, porque Marambio es nuestra entrada A la Antártida, sí. como se dice Así es Bueno, en en otros tiempos, en el año 1973, la correspondencia era distribuida o recolectada por los aviones Twin Otter entre las bases argentinas Matienzo, Marambio, Petrel y Esperanza. La estación científica Palmer, que esta pertenece a Estados Unidos, y la base del ejército de Chile, General Bernardo Oginis las que se encuentran instaladas en el sector Antártico Argentino y cuentan con pistas adecuadas para la operación de este tipo de aeronaves. Pero una de nuestras bases, precisamente la estación científica Almirante Brown, que se encontraba ubicada en una zona rodeada de montañas y careciendo de un lugar apropiado para el descenso de este tipo de máquinas, no podía recibir ni enviar correspondencia, como lo hacía el resto de las bases, que utilizaban un un correo aéreo antártico que tenían el servicio Interbase que realizan los aviones de dotación de la base de Marambio. Por ese motivo fue que se estudió la posibilidad de utilizar en esta estación, en en Brown, un un sistema de enganche, se llama, de partes desde un avión en vuelo mediante el empleo de un cable suspendido con un gancho en un extremo que es el que recoge una cuerda tendida entre dos parantes, a la cual se le sujeta la saca con la correspondencia. La saca es una especie de bolsa, de, como un saco, que, que contenía todas las correspondencias.
1: Eso lo enganchaban en al gancho que colgaba en un extremo de la cuerda y la subían o la bajaban. Claro, entonces era como dos palos así, estaba la bolsa arriba con un gancho, pasaba el así helicóptero bien. sin detenerse, o sea, el avión sí. eh, a bajísima velocidad, sí. por así decirlo, pasaba y se enganchaba y seguía su viaje. Claro, en ningún no momento parado. Así es. Ah,
2: mirá vos. No es como los helicópteros ahora. Bueno, estudiaron eso y, y lo hicieron de esa manera. Se seleccionó el lugar adecuado en las proximidades de, de Brown para el emplazamiento de los parantes y la cuerda. Y previo acuerdo entre el personal de Brown y el de Marambio, que era el que iba a realizar esta operación, ¿no? se determinó el momento oportuno para ejecutarla. Así fue cuando el 19 de mayo del 73, a las 15.30 horas, el Twin Otter, matrícula T85, realizó esta singular operación con todo éxito. Por lo que fue esta la primera vez que se utilizó el novedoso sistema de enganche de correspondencia en la Antártida.
1: Ah, este sistema de enganche eh, estaba tripulado por el Teniente Antonio Facio Cabreras, el alférez Jorge Alberto Gigena, el Cabo Juan Antonio Gómez y Pedro Luis Dalmau. A partir de ese momento, la Estación Científica Almirante Brown quedó integrada al Correo Aéreo Antártico Servicio Interbase, al utilizarse este sistema de enganche para la evacuación de la correspondencia y el de lanzamiento en paracaídas para la entrega de carga y correspondencia procedente del territorio continental con destino, con destino a esa base. En los sobres que se transportaban en esa oportunidad se aplicaban en tinta negra la marca postal que se encontraba en la oficina radios postal de la base Marambio era aplicada a toda la correspondencia que hubiera sido recogida de acuerdo con el procedimiento que acabamos de decir, ¿no? Así que el problema era el retiro, porque... Sí, porque el lanzamiento, lo, leemos que fue se hacían paracaídas.
2: Claro. Y no solo la correspondencia, sino carga también.
1: Uh-huh. La que, cosa era que no podían aterrizar. Así es. Ese era el gran problema. Claro, ah. entonces se hacía un vuelo arrasante y se enganchaba lo que se tenía que
0: retirar de la base.
1: Sí, muy lindas historias, la verdad que mira, sí. la primera correspondencia, el soldado, del rescate del soldado que sí. Muy lindas historias.
2: Y vamos a seguir trayendo más, más historias para que conozcan un poco de cada base y, y muchas veces de esto, de también que participan, ¿no? Eh, entre bases, ¿no? Es solamente yo en mi base, en mi dotación y venimos a hacer lo que venimos a hacer.
0: No, eh, todas las bases tienen su comunicación para ayudarnos entre todas. Y asimismo con las de otros países también, ¿no? Hablando de comunicaciones, ¿a dónde se pueden comunicar así con nosotros? Es. Queremos
2: recibir nuestra correspondencia, así que lo pueden hacer por carta a Radio Nacional Arcángel San Gabriel, código postal 9411, Antártida, Argentina, por correo electrónico a LRA36, hotmail.com y a los teléfonos 0297 444 5414... 444-5319-INTERNO-216, tenemos un 0810 triple 20770 y tenemos la página de Radio Nacional, ¿no?, en internet, donde pueden encontrar nuestros programas de los sábados
1: para, para volver a escucharlo, hacérselo escuchar a nuestras familias, a sus y, y, conocidos. Y conocer un poquito más de la Antártida conocer. a través de fotos, ¿no? Porque Eso también va a estar fotos, eh, subimos Vamos todo a el tiempo. una de estas del Twin. Eh, cómo fue hecha esa carga, si hay Y
2: seguramente sí, en el sí. 73 Y después, bueno, de, de las otras historias Que le estuvimos
1: contando Así que bueno Así que lo invitamos a todos todo por a, hoy.
2: a escucharnos sí, y a sí, vernos
0: sí. Esto ha sido todo por hoy Así que un saludo para todos nuestros oyentes Que nos escuchan Y que se comunican con nosotros Mandándonos los mails Y los llamados que recibimos Recuerden, donde te cuentes hoy Es donde debes estar Confía todos los sitios son solo parte del viaje.